1: el calabozo de los vírgenes.
0: El calabozo de los vírgenes.
5: Buenas noches, estimada audiencia de la resistencia modulada de Radio UNAM, que continúan sintonizándonos a través del 96.1 de FM en su aparato radiofónico o que nos están sintonizando en su internet en www.radio.unam.mx empezó resistencia modulada y con resistencia modulada al ser martes y ser las ocho de la noche aproximadamente empieza también el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va aquí, agradecemos y saludamos a la gente que esté en las instalaciones de Radio Unam poniéndole play a esta grabación porque es necesario que le recordemos que este programa es grabado, dado que seguimos guardando nuestras, nuestras medidas sanitarias y que pues estamos transmitiendo a la distancia, pues tenemos que grabar este programa con anticipación. Eso no evita que estemos contactados con ustedes a través de las redes sociales, entonces por favor coméntenos y díganos eh, qué les está pareciendo esta emisión y sobre todo qué abonarían ustedes a la emisión del día de hoy que va a estar más musical que de costumbre, eh, pero no se preocupen, no volveremos a esos programas en los que solía solo hablar yo y hacer un top de música. No, Ahora nos vamos a concentrar más en muchos gustos musicales, pero primero les quiero presentar a nuestro coro de relocutores de esta noche y a la primera que quiero presentar es a nuestra... Estimada amazona de la voz, eh, Diana Nolan, que está aquí presente en la transmisión. Bienvenida, Diana, hola.
6: Hola, hola, hola a todos los radioescuchas de Radio UNAM.
5: Qué bueno que te unes a esta transmisión, Diana. Sí. Es, es bueno es bueno que te des un tiempo de tu apretada agenda y que nos prestes un poco de, la, de, de tu voz para, para estar en esta emisión. Qué padre.
6: Me encanta estar aquí, siempre.
5: También está nuestro, ya saben, nuestra voz también de cabecera dentro del calabozo El calabozo no sería lo mismo sin él, nuestro sanador sonoro, Paquito de Pablo Bienvenido, Paco
7: Hola, yo también eh, muy feliz de estar aquí, la verdad Me, me encanta este espacio y charlar con ustedes eh, sobre ñoñerías Y que nos paguen
5: Y que nos paguen sobre las ñoñerías <risa> Tu tú, tú cheque llegará pronto, Diana <risa> <risa>
2: <risa>
7: <risa> <En
5: breve. risa> Y también eh, nuestro, nuestra otra voz de la producción, la tercera de esta noche, y que siempre es un gusto que esté aquí, y por eso siempre agradezco que estemos haciendo más estas grabaciones, porque así puede entrar la voz de nuestro querido super producer Alberto Benítez. Bienvenido,
8: Betoques. ¡Ándale! ¡Qué buena presentación! Oigan, pero un momento, ¿ustedes les pagan? No, no es cierto,
9: amigos. <risa> no, era broma. <risa> no es era cierto, broma. es broma. Era, 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 o sea, no...
5: no no, hablamos de un, del pago simbólico ah, de claro. toda la gente que nos escucha y la gente que nos envía mensajes y dicen, oigan, qué bonito programa, me gusta mucho.
9: La, la Ese, verdad, eso sí,
7: ah, sí levanta bastante el ánimo, recibir esos mensajes. Y sí, hey. eh, digo, no pagan la renta, pero pero sí, sí pagan algo eh, pues muy valioso. Muy, muy, muy sí, valioso.
8: Es una, creo que es una tipo de remuneración, pero invaluable. ¿no? Creo que sí es sí es algo que que disfrutamos, es grato, ¿no? a toda la audiencia que nos sintoniza, por cierto, y ahora también a Diana y a Paquito, y a ti también, sí. querido Joño Master.
5: Muchas gracias, señor Beto, que sí, se siente como un abrazo tibicito aquí, aquí en el pechito. En el cora. En el cora, en el cocoro Lo agradecemos profundamente, como ya me presentó el querido Alberto, soy el Union Master, el Mago Conde, dándoles la bienvenida al Calabozo de los Vírgenes, que el día de hoy vamos a hablar acerca de musicales. Eh, esos segmentos eh, que no, van más allá de la música incidental que tienen toda que, que se roban nuestros momentos y que nos dejan una, una canción pegada al resto del día o que nos hacen volver a ver el episodio o la parte de la película solo por esa canción o solo solo vemos la canción o la buscamos que ojalá Spotify la suba y, y no sé recreamos hay, hay yo en particular hay muchas canciones eh, que no me gustan O que no me gustaban Hasta que las vi en una película eh, Y por esta canción No va a sonar ahorita Pero se los pongo en un ejemplo muy burdo Por ejemplo, yo no soy tan fanático de Kiss Y entonces la canción de I Was Made For Loving You No, no era mi hit Hasta que vi que hay una escena De una película de Scooby-Doo Donde <risa> sale Kiss Y entonces están como en una persecución Interdimensional sobre una guitarra, y a partir de ese momento dije: Ah, no, sí, sí es una gran, todo el mundo tiene razón, sí es una gran canción.
7: Que eso que <risa> mencionas, me, me encanta, algo que me encanta de esa anécdota, Conde, es que eh, a ti, como a muchas personas, eh, encontraste sentido en la canción, eh, tuvo que pasar algo extra, algo extra a esa canción o algo ajeno, para que realmente pudieras escucharla. Porque a veces no, no necesariamente Solo escuchamos con los oídos O el acto musical No solamente eh, está limitado A sentarse a escuchar la música Y creo que eso es algo que vamos a, a discutir Esta noche que, que, que bueno, pues puede ser una obviedad También, tal vez Pues
5: no es tan eh, No me parece que sea tanto una obviedad Porque yo recuerdo que tenía un maestro de música uh -huh. eh, eh, Que nos decía Que el, el escuchar música Es algo que también se entrena eh, y él lo hablaba bueno, sí, de la música sí, claro. de academia, ¿no? Eh, que decía, bueno, uno siempre pone a Bach y a Beethoven para trabajar y lo pone de fondo y dice, pero ¿cuántos genuinamente ponen una canción y solo se sientan a escucharla, no? Y cualquier canción... La vimos mientras vamos manejando o cuando vamos pensando otra cosa o si vamos leyendo, si estamos jugando, eh, hay gente que pone música mientras juega o que disfruta la música del mismo videojuego, pero ¿cuántos solo se sientan a escuchar cómo va la canción, sea la canción que sea, instrumental o con letra?
7: Sí, eh, eh, la respuesta creo que es muy poca, <risa> menos, menos de las que pensaríamos tal vez.
5: Y merecen, merecen su atención Por eso en esta emisión eh, Cada uno de los relocutores aquí presentes Hemos, hemos preparado una, una pequeña playlist Vamos a ver a cuánto tiempo nos da O sea, cuántas de estas canciones de esta playlist Logramos poner y vamos a hablar un poco sobre ellas eh, Y me gustaría... Que, que Dianita eh, uh -huh. empezara con, o sea, que nos dijera cuál es la primera canción que escogió para, este,
6: para esta emisión Ay amigos, este pues estaba yo entre dos opciones, pero me está ganando la nostalgia Ajá. y les voy esa, a presentar... Esa es,
7: fuerte, esa es dura. Es fuerte.
6: <risa> les voy a presentar esta cosa tan bella que se llama Moonlight Densetsu, Heart Moving, de Moonlips, que es si no saben, el opening de Sailor Moon.
5: Ah, oh. así sería, pero entonces ¿le estás presentando en japonés?
6: Sí. Esta, ¿Va sí. a estar en
5: japonés? Sí. El, el intro de Sailor Moon, de hecho, una vez que tuvimos un calabozo, cuando todavía podíamos estar en la cabina <ríe> y uh. que lo, lo hicimos de, de que la audiencia nos, nos escribiera y nos pidiera rolas, esa fue una de las que se pidieron y y, y, y no sé, creo que ahí puedo ubicar... Yo sé que hay una cultura como muy fuerte del opening, ¿no? En, en los animes, pero yo solo puedo ubicar así cuatro que son los, los hits de, de, todo, de todo mundo. Pero, ¿por qué, ¿por qué es tan fuerte el opening en cuestión del anime a diferencia de las caricaturas occidentales? ¿Alguien, ¿alguien sabe? ¿Alguien Uf, quita,
6: no, no podría saber a ciencia cierta, definitivamente, pero... Tiene mucho que ver con la apropiación, me parece, porque eh, desde probablemente los 70, ¿no? Que empezaron a llegar este, los animes hacia acá, México, este, pues estaba como un poquito, no sé si era ley pero pues que todo el contenido tiene que ser en español, ¿no? Entonces, pues el doblaje era en español y todo, pero también los openings. Sin embargo, creo que más ya, más entrados en los 80, 90, eran canciones, bueno, para empezar, en Japón, las canciones eh, no están, o sea, no son canciones, casi nunca son canciones hechas como para la caricatura, Sino que son okay, canciones okay. de grupos musicales populares. Como comisionadas, que, ¿no? Ajá, o sea, y que de repente, ¿sabes qué? Me encantó tu, 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 tu canción y quiero usarla. O a veces, ya cuando son producciones más, más importantes, ya les, oye, quiero que hagas una canción para mi anime. Pero oh, wow. entonces, eso creo que le da un, un mérito también distinto, porque... Pues es música popular, pues es pop casi siempre. Eh, son cosas que la gente escucha en la radio, que le gusta. O sea, no es como de, ay, el opening de como un poquito. Pero cuando llegó a, a, a México, nos apropiamos justamente de, de esa música. Para empezar, que era música muy buena. Sí, de acuerdo. Y además yes. la traduces a, yes. a, 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 tu, a tu idioma y entonces es el himno, se vuelve un himno. Porque siempre la escuchas antes de que empiece tu, tu, tu caricatura favorita, ¿no? Y aparte, pues, te la puedes aprender y la cantas.
7: Y, y un otaku que se respeta no se la salta.
6: Exacto. <risa> Exacto. Uf.
5: No, existe, no existe el skip intro para para los otakus. No, no. no. Pero, pero me acabas de responder una pregunta muy curiosa, porque eh, un niño occidental está acostumbrado a que el intro de la caricatura tenga que ver con la caricatura, ¿no? A veces te cuenta de quién es o de qué va o, o te transmite algo, pero a mí siempre me sacaba mucho de onda que los intros de muchos animes no, eh, no, no tenían que ver con la caricatura. Creo que solo dos, creo que solo el de Dragon Ball, el primerito intro de Dragon Ball de vamos a buscar las esferas del dragón <risa> sí. y el de Pokémon, <risa> hablan de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el intro, el intro de Digimon... Habla de un montón de cosas que no tienen que ver con Digimon Y de pronto en el punto más alto de la canción ya gritan Digimon Y tú dices, ah mira, sí, la canción <ríe> de eso no, no, no tiene que ver, ahorita me estoy enterando por qué
7: sí. Claro, y, y bueno, es que también algo que es, este aparte de lo musical Pero en, en estas intros, eh, normalmente las en, en las, en las de, del anime específicamente En... Creo que lo, lo común Es que los animadores que las hacen No sé si necesariamente sean los mismos Que hacen la caricatura Pero sí es como un despliegue De, de técnica ¿no? es, es un momento en el que vamos a dibujar a, la, a estos mismos personajes Pero tal vez con otra ropa Y con otro estilo de animación y claro, sí. claro
8: Como un poporri de estilos ¿no? Como que también se usan muchas técnicas Y trazos distintos que no necesariamente De hecho probablemente no van a estar En, en episodios y, o en la exacto. serie y, sí. y pues
7: en realidad son animaciones eh, O sea eso, esos dos minutos O minuto y medio que, que dura la, la intro De, de animación eh, está Es mucho Más compleja que que el promedio de animación del episodio, ¿no? En,
6: sí, ay, es, como es como una oportunidad hacer... de ser creativo.
7: Sí, sí, tal cual, y de, y de lucir, bueno, creo que Gabo lo ponía en, ese, en esos términos, saludos a, al buen Gabo, a Gabo, un, para lucir la pluma. Ándale, despliegue
5: de pluma. Sí, es, eran videos musicales, videos musicales Ándale. antes de la caricatura. Sí, casi, bueno, sí, exacto. Vuélvenos a decir el título de la canción de Anita para que ya suene.
6: Sí, es Moonlight Densetsu Heart Moving de Moon Lips.
0: El calabozo de los vírgenes. Calabozo
5: de los Vírgenes Volvemos al calabozo de los vírgenes, eh, todo, lo, todo lo musical va aquí. Buena, muy buena elección de Anita. Siempre eh, me, me, ha re, me ha reivindicado escuchar esta canción en los últimos años con Sailor Moon, porque como yo era yo era un niño bien normado, entonces yo no veía a Sailor Moon porque eso era para niñas.
7: Oh. Y
5: ya lo empecé a ver. Sí, exactamente. Bu, mm. Conde del Pasado.
7: Yo me acuerdo que yo tenía unos primos que, que se burlaban de mí y de mi hermano porque veíamos Ranma y ante sus ojos... Eh, de, de era normado, para niñas. Era para niñas. Y bueno, pues, ¿quién se está riendo ahora? <risa> <Exacto>. <risa> en la radio.
8: <risa> ¿Quién tiene un programa de eso? Exactamente. Se... Me volviste loco de poder radiofónico. Sí, perdón, perdón,
7: perdón.
8: <risa> algo que yo, yo les soy sincero, querida audiencia, y querida bandita aquí de Calabozo, yo no le entré mucho a Sailor Moon, pero algo que sí rescato mucho y que, que me late, que probablemente no era para nada el propósito de la serie, pero entre capas me latía mucho como, como que esta, esta onda de cómo era la dualidad. Bueno, no dualidad, de alguna manera sí, pero estaba muy dividido ¿no? cuando no se convertía en Sailor Moon, pero me gustan esos momentos de que se tragaba sushi, pero claro. gacho, así le entraba fuerte a la comida, que también creo que es como que, ya habíamos hablado de esto, creo que también es como un rasgo en ciertos anime de los héroes, ¿no? Como que tienen un apetito muy voraz, sí pero, pero me latía mucho. Como que esos momentos de estar echando sushi con compañía felina, me da mucha paz, ¿sabes? Como que me, me gusta mucho de las, eso de Sabre Moon.
6: Oh.
7: Y, y dan ganas pues de ya, pedir unos rollitos
6: empanizados
5: fritos, ¿no? <ríe> sí. ver, o, sí. o pedir o pedir lo que sea que estuvieran comiendo porque yo nunca, le, ver, luego tenía unas cosas que eran como unos bifes de carne así ah, no, sí, ¿no? que pero... se meten
7: completos a la boca ¿sí? ah, <ríe> de un solo trozo así.
6: sí la, la comida en general, en la televisión en general, pero los animes luego sacan, bueno tal vez es porque sea tan ajena a nosotros <ríe> Pero, pero es como de, ¿de dónde sacan esa comida tan maravillosa?
7: Yo lo, lo, lo más cercano que he probado de a la comida anime aquí en aquí en México son estos lugares de asa, eh, comida coreana, asados coreanos
8: ah. la carne
7: cruda y la asas en tu lugar uh -huh. Bastante wow.
8: eh, Ay, yo
6: nunca este. he ido tengo muchas ganas de ir
8: hay por la Cautemoc, ¿no? exacto sí. hay, hay una zona de, digamos, no sé si barrio coreano necesariamente, pero sí hay como una pequeña población coreana
7: viviendo ahí con sus restaurantes y
8: demás. sí,
6: sí, muy cerquita de zona rosa, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, exacto. Ahí hay que ir, hay que explorar.
6: Hay que ir, amigo.
7: Hay que esa carnita.
5: <risa> pronto. Nos pronto. vamos tornando. Sigan, sigan en su casita, nos vamos tornando y lo vamos probando uno a uno. Eh, Betoques, ¿tú, usted qué, qué, ¿qué pieza musical nos ha preparado para este concierto nocturno?
8: Yo en este concierto nocturno quiero ir a, al bosque y quiero ir a una historia que a, ante la superficie parecería como una historia muy épica ¿no? de, de, de un salvador de alguien que es conocido como el héroe del tiempo, que en este caso es Link y yo sí me remito mucho con este tema al trabajo de Koji Kondo es un compositor para tal vez quienes no estén familiarizados con este nombre, es un compositor muy reconocido por la labor que ha hecho Nintendo él estuvo responsable de, de hacer la música de videojuegos como Super Mario y él se echó el Ocarina of Time y me late mucho, porque es justo sobre Kokiri Forest, ¿no? me late mucho cómo está ambientada esta, esta pieza musical, porque como que sí te remite a esa inocencia, ¿no? De, de como estos pequeños duendes que tienen las usadas y están en una comunión perfecta, ¿no? En una armonía en la naturaleza, pero como que es como que apenas... Eh, la probadita de lo que te va a pasar en toda la historia de Zelda ¿no? que está llena de miedo y de destrucción y de muerte pero, pero me gusta mucho y también sobre todo que Koji Kondo al parecer se clavó mucho en, sobre todo para elaborar el soundtrack de Ocarina of Time en reforzar elementos de la, de la naturaleza como en agarrar sobre todo entornos y loca, lo, como que locaciones terrenos el de hecho mezcla muchos géneros ¿no? como que también hay ahí un poquito como de, de música...
7: Ándale, hay Estamos como es española.
8: flamenco... Ajá, sí, hay en... flamenco y, y se siente más orgánico, ¿no? Sí se siente como que un sonido mucho más orgánico con todas las limitaciones que tenía para poder hacer esta composición en el Nintendo 64. Pero sí me gusta mucho que capture como que esa esencia de, de la vida y el entorno respirando, que creo que está muy palpable cuando te echas tú el soundtrack de Ocarina of Time.
5: Eh, que aparte es eh, una cosa que me encanta de lo que hizo Kuyi Kondo con Zelda, es que ha estado en, en la música de todos los... O sea, él hizo la, la, las primeras rolas, el primer Zelda de NES, que tiene en total tres o cuatro canciones, me parece, todo ¿Sí? el soundtrack. Y, pero eh, decía este mismo maestro de música, del que le establecí hace rato, decía que el mayor Logro para un compositor Es que la gente escuche una canción Y, y, y la reconozca O se le quede pegada O, o ya lo considere como una firma del, del compositor Entonces el tema principal de Zelda eh, por, Empezando por ahí ya, ya todos nos remite Ya sabemos qué juego es Y todas las versiones que ha hecho De, de las mismas canciones por lo mismo de que se retoman lugares de Hyrule eh, Desde el Super Nintendo Andale. Hasta el Nintendo 64 Sí, yo creo que como ya dijo, ah, tenemos 64 bits Y vamos a alocarnos con, con este juego
10: <risa> <risa> Qué chido,
7: Vamos bro. a tirar la casa bien, por la bien. borda Que en, en <risa> cierto sentido Es un eh, Pasó algo similar en la historia De la, de la música clásica para, para cuando se llegó al, A la época del renacimiento Ya habían eh, Foros más grandes Había foros más grandes porque también La, la, la arquitectura ya podía eh, Hacerlo
5: mm. Y
7: para llenar esos espacios grandes de, de, pues de, de sonido y de música tenían que usarse orquestas más grandes y entonces eh, componer para orquestas más grandes pues cambia por completo la forma de componer y, y por eso en el periodo romántico podemos identificar piezas que ya son eh, pues estas monstruos llenos de pasajes, muchos pasajes, cuatro eh, contrabajos, este, siete chelos. Digo, estoy exagerando, pero pero eso es porque <risas> literalmente más espacio para más instrumentos y más ambición para que sonara más grande la música. Y pues de alguna manera es exactamente lo mismo si como compositor te dicen, cuentas con ocho beats a, oye, perdón, ahora cuentas con 64, carnal, ¿qué vas a hacer?
5: Exactamente, no, eso, eso que dices es, eh, o sea, pasamos, le vamos a hacer un concierto para piano, donde el piano va a acompañar a una orquesta común de unos cuatro violines, eh, una, unos ocho alientos, a cuando ya llegas a Tchaikovsky y él dice, no, pues yo para mi canción necesito un, un cañón, voy a meter una campanota Exacto. y, y, y van a, va a sonar un cañón, fíjate, no, de hecho tres <risas> cañones, creo. pues vamos a oír y, eh, perdona, Paquito, pero pues oímos la canción Y ahorita seguimos un poco sobre eso Vuelve a presentar Beto, que Beto es aquí en el calabozo
8: Claro que sí, claro que sí Vamos a escuchar Kokiri Forest de Koji Kondo Una pieza muy bonita Yo creo que también emblemática del Ocarina of Time Tal vez uno de los juegos más memorables del 64 Sin duda creo que es la épica más, más hermosa Y más triste que voy a jugar wow. y, y en mi vida, tal vez Esperemos <risa> Porque sí, sí está, está muy chido. Y pues vamos a ver si nos encontramos con Navi escuchando esto. Y acá seguimos en el calabozo.
0: El calabozo de los vírgenes. Calabozo de los Vírgenes.
5: Volvemos al Calabozo de los Vírgenes, escuchamos el bosque de los Kokiri de Koji Kondo, el compositor de cabecilla, no solo de... de pues no, no voy a decir de todo Nintendo, pero sí de todo Nintendo, eh, ha hecho de los temas que más no, no, nos atrapan. Eh, eh, o sea, tan fuerte es su, su influencia que seguimos oyendo las piezas que compuso para Super Nintendo y para Nintendo 64 Y, y pues esas son consolas de ya hace tres o cuatro generaciones eh, En las consolas actuales creo que son pocas las, las canciones que ubicamos en, en la comunidad de jugadores A ese grado, Los únicos que, el único que se le ha igualado es Santa Olaya haciendo la música Uf. de The Last of Us y de Red Dead de Redemption, Uf. pero aún así no, no hay, pues uno no ubica un live motif, ¿no? Ah, igual y el tema de Halo, que no me acuerdo quién lo hizo También, ah, eso se vuelve un tema eh. es.
8: Había una ópera para Halo o sea, tiene, Suena como si hubo una orquesta Grande en esa sí. Composición. sí, bueno, sí, es, de es, seguro es, sí
7: Pero es de estas orquestas eh, Orquesta rock Que tiene un, ah, tiene wow. un pasaje como de, de Cantos gregorianos Haz de cuenta? El, el inicio, no sé si se acuerdan mm, ah, sí, sí, claro sí, es muy bueno, Hasta bueno, el cuando, meme. Sí, exacto, pero luego ya cuando Estalla la, el punto, bueno, el, sí, cuando esté la, la pieza, a, entra batería y guitarra con distorsión y, bueno, y muchas, muchos vientos. Este, es, una, es una gran pieza. De hecho, bueno, no, 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 no me gustaría.
5: Ibas a. Ibas a cambiar tu iba, iba a tomar, iba a
7: tomar no. el atajo Iba a tomar el atajo oh. ah, no, pero A ver, a ver dinos,
5: Si no tomas el atajo Entonces, ¿qué vamos a escuchar De tu parte, Paquita?
7: Eh, bueno, en realidad Tengo dos fuertes candidatos Me costó mucho <risa> trabajo Elegir el primero Porque no sé no, no tengo garantía De que vaya a sonar el segundo Estamos Somos eh, prisioneros Del tiempo radiofónico eh, Entonces Elegí Como esta primera opción La versión más corta Así garantizándome Una... Pues una cercanía o por lo menos un porcentaje más alto de, de llegar a una segunda ronda esa fue la, la lógica de Gamer que, que me llevó esta decisión y la pieza que elegí para compartir a continuación es la canción del mundo interpretada por Jaco el hermano Jaco de los Hermanos mm, wow. eh, traducida al español por cierto creo que es eh, tal vez me delata un poco la edad eh, porque pues, sí yo, yo eso no, lo vi no, <ríe> pero creo que es una canción que ahorita está reviviendo en bueno, más bien nunca ha muerto para empezar, pero además la he visto oh. resurgir recientemente en, en, mi, en mi dieta de, de redes sociales, entonces quiero pensar que, que la gente podrá relacionarse con este con este tema sasazo musical, que además mis respetos para el intérprete la voz en, en español desconozco quién, quién hizo la voz de Jaco, perdón pero eh, mis respetos por su interpretación y por la traducción, porque finalmente, pues la versión original en inglés, aunque los países claro. en general, tanto en español como en inglés, la mayoría comparten las mismas sílabas, eh, creo que podemos identificar ahí unas cuantas marometas que <ríe> hicieron <ríe> para que cupieran las letras, eh, las sílabas en el, en, en el espacio del, del ritmo. Entonces, eh, mis aplausos, espero que la disfruten. Esta es la canción del mundo de Jaco
0: El calabozo de los vírgenes.
7: Y ahora las canciones del mundo
0: presentadas
3: a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica, Perú... República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guyana, Francesa, Barbados, igual. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman, Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, el Líbano, Israel, Jordania, el Yemen, Kuwait y Bahrein, Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España. Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón, Mongolia, Islas, El Tibet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelanda, Borneo y Vietnam, el Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana. Burundi, Lesoto y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está. Níger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, Daome y Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania y Transilvania, Monaco, Islas, Malta, Palestina, Fiji, Australia Sudán.
0: El calabozo de los vírgenes.
5: Volvemos al Calabozo de los Vírgenes y esperamos que hayan aprendido algo de esta canción. Al menos, al menos nosotros sí lo hicimos.
7: puedes aprenderte los, los nombres de los países. Tal vez en la radio es uno de los peores medios para aprender geografía. ¿no? Geografía. <risa> Así con coordenadas, ¿no? Así, Oye, el sí, meridiano no,
8: Greenwich. No.
5: <risa> No ubico un programa radiofónico de geografía, sino muy interesante. <risa>
8: sí, Qué es? gran Por reto, eso, ¿eh? claro. Creo, creo que geografía y, com bueno, comedia en radio tal vez no es tan, tan complicado, pero geografía sí es un gran reto. Sí, sí geografía sí.
5: Comedia todavía puedes citar eh, ejemplos, y si lo sabes describir, eh, está mejor. Pero como, no, tienes razón, no había pensado en eso, en las limitaciones auditivas de la, de la geografía. <risa> <Exacto>. <risa> Oye, Dianita, pero tú, tú eres la del mundo de las voces <risas> tú, tú sabes a quién tenemos que darle Su, su crédito Reconocimiento por. Así es, exacto.
6: aquí tenemos a, Gua, a Jaco Warner Jaco Warner, que es el hermano mayor De los Warner Que es el actor venezolano Rafael Monsalve oh, ah, Sí, porque, porque Animaniacs o Animania, Como se conoce aquí en México Se dobló en Venezuela
7: Ah, órale,
8: pues ah, un gran dato
7: varias Hay varias, eh, tú tal vez tienes ese dato, Diana, pero varias caricaturas que nosotros, o sea, que, que, que se transmitían aquí en México, eh, tenían traducción venezolana. ¿no?
6: Sí, muchas, de hecho, las famosísimas y queridísimas, uh, uh, la de Batman The Animated Series y Superman The Animated ah, Series, sí, sí. esas fueron dobladas en ah, Venezuela, vale. y pues uno de los grandes actores venezolanos de voz, pues es la voz de... Este, ay, este señor, yo, the Joker, el guasón.
7: Ah, wow. Muy reconocido. Wow, que, que en inglés lo interpreta eh, Mark,
6: Mark Hamill. Hamill. Mark Hamill. Ajá. Exacto.
5: Eh, que apenas estaba leyendo que, y, y me agradó muchísimo que encontrara esta... Eh, esta, este trabajo como actor de doblaje porque yo no sabía que él había tenido un accidente y que fue un accidente automovilístico el que lo alejó del cine mucho tiempo, o sea, no estuvo lejos del cine porque estuviera encasillado como Luke Skywalker, sino porque no podía actuar y, y justo dejó, dejó tanto un hueco que pues ya lo, lo mantuvieron en su personaje, pero él se movió hacia el doblaje justo para que no le vieran la cara y él pudiera seguir interpretando. y, y Bueno, me alegra mucho de él. Creo que es uno de esos actores que con la edad eh, maduraron en su actuación muchísimo.
7: Ah, no, sí, mucho. sí muchísimo. O sea,
5: por, por, más, por más lamentable que alguien pueda decir que son los últimos episodios de Star Wars, eh, me, a mí me gusta mucho lo que hace él y, y cómo se ve el viejo Luke Skywalker. Pero qué, qué gran elección, Paquito. Nos regresaste a los, a, a los 90.
7: Estuvo estuvo, otro, estuvo suave.
5: <ríe> otro dato curioso ahí de esos que no sirven para estuvo nada, pero pelos. está interesante. De... <ríe> no, sabe, ¿Sabías que los hermanos Warner iban a hacer ornitorrincos?
8: No. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón por qué?
5: El, el creador, o sea, cuando llamaron a, a Animaniacs Exacto, Animaniacs surgió porque los estudios Warner Querían a fuerzas que Steven Spielberg hiciera algo con, con ellos ¿no? Que produjera Entonces Spielberg llamó al... Ahorita se me fue el nombre del creador pues, de Animaniacs Y le pidió que, que propusiera una idea Y este señor tenía un, un pequeño cortometraje con tres hermanos pero eran tres hermanos rinco que estaban basados en sus propios hijos. Y entonces él propuso esa idea y caminando por los estudios Warner se le ocurrió, ah, pues claro, podrían vivir en el tanquezote de agua. <risa> y son, o sea, ese es el tanque de los, de los Warner Brothers, entonces deberían ser ellos los hermanos Warner, Jaco y Huaco, y pensó, vamos a hacer que uno sea mujer y se llama Dot, porque es el punto después de la W1. Yaco, oh. Waku es, y Dot es ella. Y decidieron que no fueran ornitorrincos, sino perritos, porque como plantearon la idea de que era una caricatura perdida de los años 30, entonces tenían que ser caricaturas en blanco y negro. Eh, y por eso les pusieron esos ojos de puntito, que son muy típicos de la animación de los años 30, y ya solo solo la ropa es la que está a color y sus narices, pero ellos son personajes en blanco y negro con, con los típicos guantes. Wow, ¡Qué
7: botones. bonito! No sabía que eran personajes, bueno, que el, que el concepto detrás de los Animaniacs era que eran personajes, eh, una caricatura rescatada. No te
5: acuerdas, no es que no era tanto rescatada, no te acuerdas, el primer episodio, el piloto de Animaniacs se trata de que... Eh, es, esa caricatura según le hicieron en los 30, pero que eran tan, tan iconoclastas, ¿irreverentes? tan irreverentes y tan asquerosos, que la Warner <risas> vetó la caricatura wow. y encerraron todos los, todas las cintas de este... <risas> o o sea, sí, todas las cintas las encerraron en el tanque de agua de la Warner hasta que muchos años, en los 90, no recuerdo qué evento provoca que se abra el tanque de agua y los hermanos Warner se escapan. Por eso siempre el guardia de seguridad los está buscando.
7: Ah, claro, yeah. claro. Para mí, para mí sería un es, gran honor. Es el que... motivo. Que le pase lo mismo a, a Resistencia Modulada en Radio NAM, que oculten todos los podcasts en la bóveda secreta y que dentro de 30 años los, nos, los nos retransmiten. Y, y
8: cada vez que estás en la del Valle Norte, como que automáticamente te persigue así un vigilante de Radio NAM. Yeah!
5: Saludos a, 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 al cuerpo de vigilantes de <risa> de...
8: no. Saludos, no, pero con cariño De hecho, siempre están exacto. ahí y se echan unos turnos brutales
5: No, se están echando los turnos ahorita Ahorita no hay no hay nadie en la estación en este momento donde viene eso Excepto la gente que está vigilando
7: Ahora te toca yo, a ti, yo, yo,
5: de... Exacto, yo, yo quiero presentar mi canción en el, en el momento que se planteó que se podía hacer un programa sobre musicales Eh... Yo me acordé de, de una, una película que me cambió, me cambió yo puedo decir que mi infancia y mi inocencia murieron el día que vi esa película, yo tenía, yo tenía 11 años, oh, la película la llevó mi hermano y él no sabía lo que estaba llevando, o probablemente sí, pero no le importó que yo estuviera ahí sentado en la sala con él viendo la película, porque era de una caricatura que ya existía, pero ninguno de los dos conocía, y la conocimos a partir de esa película. La película se llamaba Más Grande, Sin Cortes y Sin Censura, y era la película de South Park.
2: Oh, y, ¡Wow! Y,
5: mi inocencia murió en la escena en la que Kenny muere. Yo no sabía que era un personaje que moría en todos los episodios, pero Kenny es enviado al infierno con una canción de Metallica, y para mí la visión <risa> del infierno fue... <risa> Fue espantosa, sí, sí me asustó muchísimo esa, esa escena, para mí son diseños, pero no es la, la escena musical que oh. les quiero presentar,
7: Oh,
5: no, me parece que toda la película de South Park tiene, todos sus números musicales son buenísimos, de hecho no tengo la fuente bien del dato, pero sí lo podemos buscar eh, estuvo nominado todo el soundtrack de South Park a, a, a algún premio No voy a decir un Oscar, pero estuvo nominado a muchos premios Pero solo les permitieron cantar una de las canciones en los premios Que es la de Blame Canada, Culpen a Canada Porque es la única que no tiene groserías Entonces todas las otras canciones no podían cantarse en, en la premiación Excepto esa, y por eso a esa le dieron el premio Nada más por ello pero de todas las canciones que se mezclan, hay una que me fascina y no puedo escuchar sin, sin emocionarme, que es la de la resistencia, la, la resistencia, el momento en el que los niños deciden que ellos van a stormear el campamento militar y van a liberar a Terrence y Philip y, y, pero el que le empieza a cantar es un niño que se llama
8: Christopher sí, es eso? cierto, que tiene acento francés y, ¿no?
5: <risa> exactamente y, y, y es el guapito de, de, sí, que acaba de entrar de intercambio y él empieza a cantar justamente de que van a formar la resistencia para, para liberar a Transifilip. pero al mismo tiempo que está cantando se mete un pedazo de, de Culpen a Canadá y luego se mete un pedazo de la canción que canta Satanás de there, de que Satanás quiere salir al, al mundo terrenal y luego ah, se meten los soldados que...
7: Sí, la de Up there de,
5: de, de Satanás, todas estas se mezclan en la canción de la Resistance, dos minutos, pero uff, buen, buenísimos los reto y los doble reto a que escuchen esta canción y no se, y no se emocionen y no sientan que hay que salir a, a quemar la bastilla
0: El calabozo de los vírgenes
11: God has smiled upon you this day, the fate of a nation in your hands, and blessed be the children we who fight with all our bravery, till only the righteous stand. You see the distant flames, they bellow in the night. You fight in all our names for what we know is right. And when you all get shot and cannot carry on, though you die, la resistance lives on. You may get stabbed in the head with a dagger or a sword. You may be burned to death or skinned alive or worse. But when they torture you, you'll not feel the need to run for Though you die, la resistance lives on.
2: Wait Canada! Wait He's gone.
11: Did the song become a marathon? When Canada is dead and gone, there'll be no more salacious! Then make it your dick in half, and serve it to a pig. And then it turns your laugh, and dance a dickless jig. But that's the way it goes, in shadow, and you're all your shat Don't be darned,
2: like as it starts, and you're
0: El calabozo de los vírgenes.
5: Ay, ay, amigos, eh, eh, lo, yo, yo, yo la escuché con mucha, con mucha devoción. La escuché como seis veces el día de hoy, desde que me enteré que iba a ser el programa. Vamos a grabar el programa sobre musicales. Esto fue La Resistance, de, de la película de South Park, más larga, eh, sin cortes y sin censura. Ten eh, eh, cuidado con quién ve ves. Qué buena película. O sea, y, y se fue, Era muy buena, yo sin saber que era South Park Y después de que vi South Park Me pareció que era todavía una mejor película De hecho, quiero Hay un RPG Que se llama el, La Varita de la Verdad Y lo quiero que es, buenísimo, ¿eh? es muy bueno, o sea, es tan bueno Que por eso no le bajan el precio
7: Así <risa> bien, con ese en ese precio uf, Está, está, como, está en 700, como
5: en 700 pesos Y para PC, que te los venden Más baratos es, está, está difícil, pero un, un RPG de South Park eh, creo que vale completamente la pena
7: no, y, a, y además toda la música que hacen Trey Parker y Matt Stone, tanto para South Park como para las otras películas que han hecho o incluso el, el musical el del libro, el libro Mormón, que lo trajeron está, ah, creo que está en Mormon. Broadway permanentemente porque sí. siempre venden todos los boletos, pero hace creo que el año pasado o antepasado trajeron un, unas cuantas funciones a México eh, pude verlo y la verdad es un tema Es, es un musical increíble y, y sí, son muy buenos haciendo música Ellos
5: dos no Y aparte, una ahí también los intérpretes Se rifan mucho porque meten Muchas palabras y muchas Ideas en la canción Tienen, tienen muy pocos coros repetitivos
7: Sí, exacto, o sea, todo, eh, exacto todas sus exacto. canciones No son Justo de este
5: No, no es musical tal cual de, de, en esta misma película otra canción que me encanta es la de ¿Qué haría Brian Boitano? En esta, eh, en esto?
2: Sí, es cierto. yo no sí, es sé cierto. quién
5: es Brian Boitano, pero también es un héroe para mí. Yo, yo primero, ah no miren sí, Brian Boitano sí existe, sí es un patinador, sí es un patinador olímpico y justamente la primera, eh, lo primero que dicen es que Brian Boitano ganó una eh, su, su concurso de patinaje, pero luego Así. dicen que venció a alguien con un aliento con su aliento de fuego y que luego golpeó a Kublai Khan y o sea a ahí está de pasó.
8: Oro <ríe> sí, al parecer
5: <ríe> es que grande es Brian Boy, también gracias <ríe> sí. a pues eh, habíamos preparado entre todos varias canciones me parece que vamos a tener que hacer una obligada segunda parte ¡Woo! de este programa eh, pero como todavía tenemos unos minutos, creo que da chance de que metamos la siguiente canción que Diana había
6: preparado ¡Woo! Bonus track.
5: <risa> el, bonus el bonus track de el, el Diane.
6: Bueno, pues yo les traigo algo un poquito atípico de mí, pero no sé, me estaba sintiendo también este diferente a hoy. Y este, quiero presentarles el opening, porque hoy soy otaku. <risa>
5: Muy bien, nada
2: Exacto, solo
11: ayaja
6: Este, de, de, un, de un anime muy interesante que, que, que está ahorita en, en Netflix, creo que es Netflix Originals, este que se llama Agretko. Agretzko,
5: Agretzko. ¿De, qué, de, ¿de qué trata?
6: Así es. La historia se trata de una pequeña panda roja que vive su vida de Godín normalmente, pero de repente es, esa vida de Godín, el estrés, eh, la presión, eh, las deudas, eh, la vida amorosa y todas esas cosas pueden sobrepasar a, a la persona que lo está viviendo y para, para sacar un poquito de ese estrés, ella tiene un hobby secreto, que no comparte con nadie y es este ir al karaoke, encerrarse ella sola y cantar música death metal.
8: ¡Guau! <risa> ah, <wow. risa>
7: es increíble esa caricatura.
8: Abretsuko es... es una gran liberación. Es una catarsis para cualquier persona que vive una vida laboral de oficina que le, pues sí, que le está de, de alguna manera haciendo pedazos el alma. Así
6: es. Y aparte, a mí me encanta el hecho de que es una creación de Sanrio. Este, entonces, Agretzko es hermanita de... La hermanita menor de Hello Kitty. <risa> wow. ¡Wow! Entonces, y de hecho, pues, la estética se nota. O sea, los personajes son... Todo, toda la animación es súper cute. Este... Pero tiene justamente una temática... No diría de adulto, pero sí. O sea, es esta... Esta muchacha de 28 años que va al trabajo, y tiene deudas, y maneja su coche, y, y, y su jefe la presiona, y tiene parejas, y luego ya no, y bueno, todo esto, entonces, pero con esta estética adorable de Sanrio, que lo caracteriza, y, y con un montón de, de, de cosas que nos, que nos recuerdan a nuestra vida diaria.
5: Apenas estoy viendo la imagen ella Es un, es es un, un panda rojo. rojo Es un,
6: es como un, eh, taloki, es un ¿no? panda rojo son, son un poquito diferentes, pero sí <risa> Qué chido
5: sí, Está muy padre la animación eh, la, guía, la guía para la vida De oficina de Agreps
6: Y como dato curioso <risa> como dato curioso Me parece que El que canta todas las canciones en, en, De metal O sea, en origi originalmente En japonés Es el director de la serie me parece. Podría estar equivocada, pero wow, creo que es como mi. el dato curioso de hoy. <risa> que, que me parece que es él. El...
5: que es un buen, <risa> un buen dato curioso. Y, y creo que podríamos cerrar con esa canción, me parece, ¿no, Paco? Sí, sí, sí. sí. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, pues, eh, agradecemos. Pues, de una vez les anticipamos. La próxima semana vamos a venir del mismo tema. Nos vamos a poner musicales. Y nos van a escuchar así en uh. el calabozo de los vírgenes. Muchas gracias
8: a Betoques. No, hombre, a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
7: No, no, gracias a Radio Nam por, por permitirnos aquí presionar este espacio.
5: Gracias a la gente de Radio Nam que le está dando play a este programa ahorita y que va a poner el siguiente. Quedan dos horas de resistencia, acuérdense. Muchas gracias, Diana Nola, en tu sierra y presentación. Muchas la
6: gracias a los radioescuchas que nos escuchan el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con el opening de Agretsco.
1: Número. Nadie termina cuatro, tres, un juego siendo la misma persona palabra, que solía gobierno. ser
4: Para acompañar la entrevista,
1: escucharemos la música. Seamos Le conoce
4: también a la película, a la primera película de Jean-Luc Y pues es un score que compuso Marjald Sola La verdad es que es uno de nuestros discos favoritos aquí en el programa Y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de Derretinas, y a todo el equipo que hace posible su transmisión aquí en Radio Nam. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba de y en arroba pasespa, ahí estamos leyendo todos sus comentarios y les agradecemos mucho a quienes nos están escuchando. Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en Derretinas.
1: Derretinas.
4: de vuelta en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden contactar a través de arroba R modulada y a través de facebook en resistencia modulada, como les decíamos al inicio de este Derretinas, hoy vamos a estar hablando de revistas de cine y de una revista en específico que se llama El Cine Probablemente, en la que participa nuestro querido Jorge Negrete, así que hoy y esta noche va a estar él del otro lado del micrófono, pero como entrevistado, Jorge ¿cómo estás? ¿Qué tal Rafa? Buenas noches, pues aquí mira, se siente raro estar de este lado del micrófono. Y para acompañarlo, eh, a, hay otro involucrado en la creación del de cine probablemente, él es Abraham Villa. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? este Yo muy bien. Eh, me alegra mucho estar aquí, como que nos, nos invitaste para hablar de la revista. Y para hablar de cine, pues chicos...
4: Eh, Quisiera iniciar un poco preguntándoles eh, qué fue lo que los llevó al cine probablemente, cómo es que nació el proyecto, y después ya hablamos de las personas que están involucradas. ¿Quién quiere iniciar? Jorge, cuéntame.
10: Pues, eh, realmente fue como uno de esos este, proyectos de pandemia que uno piensa que difícilmente se van a concretar pero que al final de cuentas resulta que sí se concreta, que sí se ama. Y fue básicamente como... Eh, digamos que a, empezamos como a, a, a discutir como ciertas películas o ciertas cosas este, con, con Abraham, este, con Salvador Amores, que es este, otro de los editores, y con Rafael Gilén. Este, y de esas discusiones pues fueron como surgiendo, fue surgiendo una inquietud de que pues eh, en algún otro momento pues eh, se tenía como que hacer o materializar una especie como de, de proyecto, ¿no? Algo, algo tenía que surgir concreto como de esa de esa este, de esa colaboración. Y obviamente al momento ya como de decidir este, qué sería como lo más adecuado eh, pensamos que ya había demasiados festivales de cine, entonces este, esa idea como que se descartó bastante rápido y eh, al final nos decantamos por hacer como este pues justamente como una, una publicación pero eh, pensando justamente en que el principal diferenciador eh, sería el hecho de que es este, una revista una revista impresa entonces eh, sí. La idea era de entrada como muy, este, muy ambiciosa, considerando que pues, justamente durante la pandemia muchísimas publicaciones impresas este, literalmente cerraron como las, cerraron las, este, cerraron las hojas, ¿no? Este, ya no se imprimieron más. Este, y aunado al que el mundo editorial pues ha sufrido como bajas muy sensibles durante prácticamente los últimos este cinco o diez años entonces eh, insistir digamos como con una, con una edición impresa eh, nos parecía como algo lógico y consecuente con una con una visión como muy muy peculiar como del cine que, este, que compartimos no este, como con una, con una cierta afinidad que hay este, entre los cuatro y a pesar de que tenemos como personalidades eh, muy muy distintas eh, existe como esa esa afinidad ¿no? Eh, como por, por apostar en, por algo eh, que la mayoría de la gente este, de alguna u otra forma da por muerto ¿no? o que considera que ya que ya dio todo de sí o que ya, ya no hay nada valioso digamos como que este, que pueda surgir de ahí, entonces de ahí nació un poco como la, este, como la inquietud de hacerlo, no, digo, no sé si Abraham quiera como añadir algo en ese, en ese sentido. Cuéntanos Abraham.
9: Este, ah claro, eh, pues digamos algo, otros dos aspectos que creo que es interesante eh, mencionar y especialmente ahora pensándolo como retrospectivamente, es, des, es decir, después de haber He hecho todo, todo todo lo que fue la revista que en realidad fue un proceso muy largo eh, porque la revista me parece que empezamos a discutirla y a plantearla como una posibilidad real en septiembre de 2020 entre julio y septiembre de 2020 eh, me parece que fue en julio eh, y apenas digamos, se, se, digamos salió el proyecto hace un mes entonces la revista tomó muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo trabajo, y pensando en retrospectiva, como en, en ese momento del origen, me acuerdo que eh, lo que pasó fue que eran los primeros meses de la pandemia, ¿no? Eh, cuando que todo el mundo se fue a sus casas, se encerró, nadie sabía bien qué estaba sucediendo, y lo que nosotros cuatro hicimos, los que ahora somos, eh, digamos, los editores de la revista, fue hacer una especie como de cineclub en, en, en línea, por así decirlo. Entonces veíamos películas, eh, cada quien en sus casas, y escribíamos sobre ellas, eh, porque de algún modo ese, ese contacto nos parecía eh, valioso, importante. Eh, y a partir, digamos, de, este, de esta especie como de escritura en común, como que, eh, bueno, primero hablábamos, lo claro, de las películas que veíamos, pero luego empezamos a hablar de otras cosas, eh, y entonces como que la escritura misma nos fue llevando a la idea de una revista eh, y además era escritura que claro sucedía en, digamos, en una como plataforma de de, de la computadora eh, entonces creo que de algún modo como que todo este proceso de escritura eh, como que nos hizo muy conscientes de muchas cosas respecto a lo que era la crítica de cine como como algo que se escribía y como una práctica que era necesario eh, atender en esos términos si queríamos eh, pues de algún modo rescatar o, o defender lo que nos parecía valioso del cine y de, de, de lo que compartimos del cine y, y eso creo que al final fue lo que nos llevó a, a la idea de una revista impresa porque mmm, porque claro que, eh, la escritura como que demanda sus propios eh, digamos tienen como sus propias demandas sus propias este sus propios procesos y básicamente concluimos que, que para, para lo que nos interesaba del cine eh, y del escrito sobre cine eh, digamos el ámbito impreso funciona mejor tanto para el cuidado de los textos como para la estructura de digamos de una visión crítica es 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 más conveniente el, el papel o sea eh, el, el medio digital es, 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 es útil en muchos sentidos, eh, pero el, digamos el paso extra del papel te obliga a hacer un montón de cosas que son bien importantes, ¿no? O sea, como editar muchísimo, eh, pensar muy bien anticipadamente cómo va a ser la estructura porque una vez que esté impresa no se va a poder cambiar eh, y todas esas cosas eran cosas que valoramos, eh, cosas que valorábamos entonces. Y, y bueno, que valoramos ahora y que constituyen, eh, digamos, eh, pues lo que nos interesa, ¿no? De, de, del cine y de la escritura sobre, sobre cine. Entonces, de algún modo diría que la revista se originó de la conciencia, como de todo este, eh, de, digamos, de, una, de la conciencia de lo que significa escribir sobre cine para y, y, y lo que significa compartir el cine que nos gusta y de, pues, del valor que le damos a eso a eso ¿no? en, en términos eh, muy concretos yo, yo, eh, yo
4: pensaría que también el impreso va un poco contra la fugacidad ¿no? Porque como dices, eh, el tener una revista en las manos te obliga a detenerte un poco ¿eh? porque nos hemos acostumbrado a que pues leemos todo el día en internet pero en realidad como que no hay algo que se fije ¿no? se consume pero no es ahí como el ejercicio de entender que acabamos de
9: consumir Sí, es, es, eh, es eso que mencionas es importante, ¿no? Como esta cuestión, digamos, reflexiva, O sea, como que de algún modo eh, cuando cuando sabes que algo se te va a quedar ahí, o sea, cuando vas a dar una opinión sobre una película, por ejemplo, una apreciación de una película que sabes que se imprime y, y, y ya no se va a poder modificar fácilmente, este, sino que va a quedar ahí. Creo que claro, hay un proceso de reflexión que te lleva a pensar como de, ok, ¿qué es esto que estoy diciendo? ¿Qué significa? No, o sea, no solo si, si estás diciendo lo que realmente quieres decir, sino si, eh, si, si, si eso que es, o sea, cuáles son, digamos, las consecuencias de eso que estás diciendo. Y no solo para ti, sino también para los demás, porque, por ejemplo, en el proceso de edición, lo que hicimos fue básicamente que eh, todos los textos que tanto los que escribíamos nosotros como los que escribían los colaboradores los leíamos y los comentábamos entonces todos los textos siempre o sea todo, todo, todo lo que cada texto decía se acompañaba como de un proceso de reflexión constante sobre sobre las películas de las que trataban los textos sobre cómo el texto se acerca a la película entonces Creo que también en, en, digamos, en, este, en este ejercicio necesario de estar pensando detalladamente este, todos estos pequeños aspectos, eh, de algún modo te obligas a, no sé, si a ir, no sé si solo a ir en contra de la fugacidad, pero sí en todo caso a, 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 a incluso a, a ser más consciente de, de lo que te gusta, por ejemplo, de, de cuáles son las características del cine que, que, que nos interesa o de cuáles son las características de la crítica de cine que nos interesa. Eh, lo cual, al final, quizá, en el, digo, quizá de algún modo siga siendo igual de fugaz y transitorio que lo que, que, lo que eh, se sube en otros medios, ¿no? como el medio digital, que se modifica más fácilmente. Pero creo que al menos, o sea, creo que, digamos, un poco la, la apuesta subyacente es, es que qui, quisiéramos que, que este proceso reflexivo se, se, se refleje, ¿no? O sea... En, en una experiencia que sea igual para el lector es decir, que el lector lea y de algún modo se una también a este proceso reflexivo eh, y que, que sea enriquecedor, o sea, creo que al final es, es un proceso reflexivo que, que yo diría que no es completamente ajeno, quizá incluso a cierta forma de comprender el cine, ¿no? de, de, de ver el cine de atender el cine, ¿no? como con más cuidado eh, incluso con más paciencia diría pues justo en ese sentido,
4: cuéntenme un poco sobre los textos que integran este primer número del cine. Probablemente hubo algún eje o, como me han contado en estos minutos, pues en realidad lo dejaron un poco más fluir sobre sus gustos e intereses. Porque creo que, como decía Jorge, en realidad los cuatro sí tienen intereses bastante distintos respecto al cine.
10: Justamente partiendo de ahí... Eh, algo que nos interesaba mucho era como prescindir un poco de la idea de, eh, de un eje articulado como tal, ¿no? Algo que estuviera como conectando o hilando todos los textos y eh, un poco que esa relación surgiera como de forma... Eh, como de forma causal eh, al, al momento como de que se leyera la revista eh, fuera justamente como el, el lector quien pudiera ir como de alguna u otra forma descubriendo, tejiendo como esas, esas relaciones un poco como lo que pasa cuando se, se arma digamos como una curaduría fílmica en que quizá no existe necesariamente o sea, una curaduría una fílmica que sea eh, estimulante, ¿no? y que sea como de interés y que, y que justo vaya más allá como de un eje temático que articule todo y alrededor del cual se pueda como este fácilmente agrupar. ¿no? Entonces, como dices, sí eh, cada quien partió como digamos un área de interés particular para escribir su propio ensayo, que al principio es justamente eso, son cuatro ensayos, este, en el que cada uno escribe de alguna u otra forma sobre este, temas que nos interesaban particularmente al momento como de, de escribirlo, ¿no? como ciertas inquietudes, por ejemplo, Abraham tiene un texto sobre este, la violencia en el cine mexicano reciente eh, hablando de películas como este, Tempestad La Libertad del Diablo y este, Oeli. Eh, en mi caso un texto eh, sobre, la, eh, sobre el cineasta Leo McCurry eh, particularmente como una, una idea que recorre principalmente dos de sus películas, que son esas películas que hizo con Bing Crosby en los años 40, Going My Way y las campanas de, de St. Mary. Eh, después Salvador hizo uno sobre este, Lázaro Gavino Rodríguez como este a propósito de su de su resurrección de su resurrección ahora como este, Lázaro y a partir de ahí trazar como una, una especie de genealogía del cine mexicano de los últimos 20 años prácticamente. Y Rafa, Rafa Guilhem que escribió este, un texto que se llama El arte de la proliferación sobre eh, justamente como la, el, la, la, la idea de transmisión este, en el cine a través como de la enseñanza y enfocándose en, este, en, unas, en algunas películas en, en particular. Eh, y digamos que de ahí fue como cada quien tenía un, un tema o un eje, este, un eje de interés como particular. Después vino la idea de hacer como esta sección de los encierros, que es como eh, la parte en la que eh, juntamos a distintos colaboradores de diferentes partes del mundo para que compartieran este justamente como una idea de este sobre el encierro y este el cine, eh, partiendo de la noción como de, de la visión eh, como medieval un poco, eh, ahí Abraham articuló mejor como la, la idea porque este, él escribió el texto como de la introducción, igual él podría explicarlo mejor que yo. Después viene la entrevista con Jesús Cortés, que es un crítico de cine español, que es, este, no es muy leído por acá, pero que es como este, bastante, bastante bueno, y que este, fue a propósito de la publicación de su libro, a, este, cuando apenas empezaba la pandemia, que se llama En los márgenes del cine, este, que es una recopilación de varios de los textos que aparecían este, en su blog, en su blog personal, que fue un punto de reunión para este, muchos cinéfilos este, inquietos a, este, durante, los, durante la, primera, la primera parte de los 2000s. Y eh, si mal no recuerdo, al final viene la parte de críticas, que consideramos que también era como importante, también en ese sentido, tener, este, hablar un poco de lo, que está, de lo que es actual, pero partiendo no quizá como de de cierto tipo de películas o de quizá películas que tienen una presencia mediática este, como muy, muy, eh, muy alta, sino justamente como enfocarnos en otro tipo de películas, no necesariamente más crípticas, más oscuras o este eh, de difícil, digamos, como lectura, sino justamente películas que eh, por alguna u otra razón no tuvieran, digamos, como el nivel de atención o este, el nivel de interés que si sí llegaran a generar otras este, y eso más o menos como va este, definiendo la, la, el criterio de selección de las películas en, en las críticas y por supuesto pues el, el plato principal que es este, la traducción al, al español de los textos de una crítica alemana que se llama este, frida Graf eh, que bueno justo este, hace algunas semanas tuvimos la presentación este, en el Instituto Get eh, dentro del marco de la Semana de Cine este, Alemán pero bueno es, es, son como muchísimos contenidos es muy difícil como tratar de abarcarlo todo en, este, en un solo bloque pero es a grandes rasgos lo que lo que contiene la revista
4: hijos justo porque era importante incluir voces extranjeras en la publicación
9: pues creo que eh, más que incluir voces extranjeras eh, de, este, de los colores, eh, eh, digamos, yo lo yo lo dividiría en dos aspectos este, principales. Una es el estilo de escritor y los intereses eh, digamos de los de los colaboradores eh, y la otra es que se acoplaran eh, lo que digamos lo que pudieran escribir los textos que les íbamos a pedir a la estructura de, de este primer número y lo que sí fue el caso fue que pues descubrimos que buena parte de, de estos colaboradores eran extranjeros pero no fue algo que buscáramos digamos del desde el comienzo, más bien fue, fue al revés, como que primero proyectamos de, ah, queremos hacer esto, queremos tener este tipo de escritura, este tipo de intereses, relaciones con el cine, ¿dónde lo encontramos? Y, y bueno, encontramos eh, muchas personas que, que bueno, son, son de otros países, ¿no? Tenemos eh, colaboradores de Argentina, de, de España, de Brasil, Brasil, eh, La República eh, Entonces, pues yo digamos lo que lo que diría ahí es digamos otro criterio que, que fue importante en ese sentido era eh, de algún modo aportar algo. o sea Porque también sentíamos que, que en, general, no, en general la gente que escribe crítica de cine es, es un grupo muy reducido de personas, no es una actividad particularmente popular. Y, y en general la mayor parte de la crítica de cine que se escribe y se publica en México está disponible en línea, es fácil eh, acceder a ella. Entonces, más o menos, como que en el escenario público es, es, se ubica fácilmente ¿no? a quiénes son como los críticos, quién escribe de qué, cuál es la tendencia, y sentíamos que había, digamos, lo que nos interesaba presentar en la revista no era un acercamiento particularmente, eh, quizá con muchos antecedentes recientes, en el panorama de la crítica nacional, entonces eh, pues un poco lo que apostamos fue a decir, ah, este, esto existe y ya está esta gente en todos estos lados escribiendo de este modo que nos interesa pulsar, por así decirlo, o presentar eh, entonces aquí está, ¿no? como para que los puedan leer muchos de, este, o sea, muchos de ellos los pueden leer como en sus propios medios aquí e menciono ahí está ahí estuve, que es de muchísimas de muchísimos contextos interesantísimos ¿no? también gabriel Iñares Falcao eh, que es uno de nuestros eh, un, uno de nuestros colaboradores de brasil tiene un blog que se puede consultar eh, con todos con varios de sus textos y es, es, es este pues muy estimulante ver de lo que escribe de las películas que le gustan no entonces quizá eh, era eso no era era como abrir el panorama un poco como como presentando algunos referentes eh, de eso que nos interesaba, eh, más que otra cosa. A mí
4: lo, lo que me llamó de inmediato al tener, digamos, el primer número entre manos es una, no sé, no sé si decirlo, como una estética limpia de la revista, quizá porque eh, pues los modelos que teníamos, imagino ustedes también los comparten, al crecer de otras revistas sobre cines, eh, pues impulsan la imagen, ¿no? O en la tradición más americana se habla de fama, de actores, de estrellas, antes de, del cine, lo pondría yo. Pero justo que me pueden platicar de ese lado del diseño, cómo lo llevaron, porque entiendo que eh, lo diseñó una chica que se llama Volcán, o le apodan Volcán, si no me equivoco.
10: No, se apellido a Volcán. Ah. Es, es... <risa> sí. Sí. Eh... Ella se encargó, como digamos, de toda la, eh, de toda la propuesta, digamos, como de diseño, eh, a partir como de nociones que nosotros teníamos como muy claras en cuestión de lo que nos interesaba en términos de diseño. Eh, algo que desde el principio justamente queríamos así conscientemente evitar era como este el uso ilustrativo. De, este, de imágenes, que como bien dice Rafa, pues, o sea, todas las revistas que vimos de, pues creciendo, ya de niños, ya de adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera eh, pues obviamente, eh, sí, siendo revistas de cine le daban un lugar primordial este, a la imagen, pero muchas veces al darle ese lugar primordial a la imagen, el valor de los textos quedaba como un atributo este, secundario. Entonces, el enfoque en el diseño y el enfoque como en el uso de la imagen eh, era algo que ni siquiera era, digamos, como particularmente interesante en muchas como de esas eh, publicaciones. Y vaya, los textos no eran como, en ese sentido, tampoco los más, los más valiosos. Entonces, obviamente algo que queríamos que fuera como fundamental es justamente que el texto fuera el protagonista siempre, eh, y entonces por eso justamente la idea que mencionaba Abraham al principio del cuidado y la minuciosidad con la que esos textos están este, como revisados de verdad no saben cuántas cuántas horas se invirtieron para que los textos estuvieran como revisados y que fueran así con la menor cantidad de errores este, posibles, o sea nulos, o sea, o totalmente así ausentes de, de ser posible. Pero este, justamente eh, algo que nos interesaba mucho es que el acomodo, de los, el acomodo del texto, la, la tipografía, este, el, la, la, la distribución, digamos, eh, que tiene a lo largo de la revista, porque no es como uniforme y cada sección tiene como, digamos, un, eh, una propuesta visual distinta usando únicamente como elemento eh, el texto, o sea realmente no no hay más, entonces eso nos, nos interesaba mucho eh, y pues para ello Andrea Andrea Volcán que es este nuestra nuestra diseñadora este resultó así fundamental para todo ese para que todo ese proceso fuera este fuera exitoso y que justamente al momento, algo que en lo personal a mí me, me impresionó como mucho fue justamente como estamos muy acostumbrados justamente a ver texto en pantalla y el diseño, digamos, en la este, en la computadora, a pesar de que se veía bien, no resalta de la misma forma como una vez que se ve este impreso y eso es obviamente algo que, que se valora mucho y que considero que muchas veces es como difícil de lograr únicamente usando este texto. Hay una sección de imágenes, obviamente, pero que tiene ya como otro, este, otra intención y que es, digamos, como una sección más de la revista. No está sujeta a los contenidos de, este, de la revista, sino que es una propuesta eh, autónoma en ese, este, en ese sentido. Entonces, sí queremos, obviamente, que la revista la imagen tuviera como un lugar importante, pero pues obviamente, como decía Bruno al principio, lo fundamental siempre ha sido y creo que siempre va a ser como lo que se escriba, ¿no? el, el texto.
4: Esto creo que ahí la, la propuesta también se acompaña con las presentaciones que han tenido, ¿no? donde hay no solo una discusión o una presentación de la revista, sino la proyección de una película que acompaña, no, creo que no son películas necesariamente que están en la revista, pero que sí están, digamos, como dentro de su universo, por, por
9: decirlo de alguna forma. Sí, creo que, eh, digamos, eso eso que mencionaba Jorge al, al, sobre la, digamos, la, evitar la cualidad decorativa de, de las imágenes en, en el papel, de algún modo lo que, lo que hay detrás es... es tenemos un gesto de decir, bueno, es, si vas a leer un texto sobre cine, vas a leer un texto sobre cine. O sea, digo, puedes poner imágenes para adornarlo, pero en última instancia lo que vale es, es el texto. Eh, del mismo modo, digamos, si, si queremos ver una película, compartir una película, quizás a veces la, la mejor forma de hacerlo es, es pasando la película. ¿no? En el caso de las dos películas que hasta ahora... Eh, bueno, hemos proyectado una, la otra... Eh, eh, ah no, sí, sí, también se va se, ya, ya se habrá proyectado eh, una si sí, sí está en la revista o sea, si sí hay una crítica sobre sobre esa película, es la de Paul Sondamug, eh, que digamos, hubo la oportunidad de, de poder pasar la película y dijimos, pues digamos, si nos interesa que esta película se vea, se atienda pues la mejor forma de hacerlo es pues, pasando la película, no, no hay como un sustituto de eso, eh. Eh, igual en, en el caso de, de la otra película que la asociación es un poco más eh, indirecta pero es igual, o sea si hay una película que nos interesa quizá la mejor forma de, de, de llamar la atención sobre esa película es simplemente eh, compartirla para que se vea directamente no, es, es, no sé cómo llamaría este o sea, quizá diría que es como cierto espíritu de, de ir a las cosas mismas, ¿no? O sea, como de, de intentar llamar la atención sobre las cosas mismas, ya sea el texto, si de lo que se trata es un, eh, una crítica de cine o una película, eh, si de lo que se trata es de mostrar esa película. Chicos, pues antes de, de cerrar este bloque, eh, entiendo que
4: todavía hay números disponibles del cine, probablemente. Cuéntenle un poco a los radioescuchas dónde pueden pedir el suyo o que... Eh, este, qué presentaciones hay en las próximas semanas, porque están volando, según entiendo. Hay que
10: apurarse. Pues de momento eh, estamos justamente como eh, revisando la posibilidad de hacer este como algunos otros eventos. Eh. <risa> estaremos dando noticias como de ello ya en, en nuestras en nuestras redes sociales este, en Facebook nos pueden encontrar como El Cine Probablemente y en Instagram como arroba el cine probablemente creo que sí Abraham?
9: sí 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 eh, eh. sí y este el cine probablemente si no métanse a nuestro sitio web y ahí está un link a nuestras redes sociales el sitio web es el y ahí pueden
10: este toda este de la revista este pueden comprarla directamente con nosotros ya tenemos ya contamos con algunos puntos de venta este, en, en librerías que también pueden consultar este, en redes sociales, eh, pero sí, sí tenemos la, la intención de, este, de hacer este, más eventos considerando que justamente es como una oportunidad no solamente para reunirnos con, este, con los lectores sino también como de este, expandir y fomentar como este, la discusión este, de la revista ¿no? más allá de, las, este, de la lectura solitaria este, en casa, ¿no? que ya se puede como nuevamente tener como esta esta experiencia comunitaria de, este, de discusión. Pues ahí está la
4: invitación para que adquieran su número del cine probablemente. Abraham Villa, Jorge Negrete, muchas gracias
9: por haber venido esta noche aquí a la cabina y mucha suerte con la revista. Gracias, gracias por, por invitarnos y por darnos espacio para compartir nuestro proyecto. Nosotros vamos a ir a otro corte musical. No se despeguen, siguen aquí en
1: Derretinas y regresamos. Derretinas. De, 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 de
4: En esa pieza musical despedimos el de Retinas de esta semana. Hoy, como les decía al inicio, escuchamos la música de la ópera prima de Jan Godard, Sin Aliento, que compuso Marshall Solal. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que si así fue, nos lo comenten en nuestras redes sociales. Estamos en arroba rmodulada y en arroba spa También recuerden que nos pueden contactar, digo, que pueden contactar directamente al equipo de El Cine, probablemente en Instagram. Solo pongan el nombre de la revista y aparecerá en su buscador. Tienen envíos a toda la república, así que si están interesados en adquirir su ejemplar, lo pueden hacer ahí. Muchas gracias a Jorge Negrete y a Abraham Villa, que nos acompañaron esta noche. También muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este de Retinas, y a todo el equipo del 96.1 de Radio Man, que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz, y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí, en De Retinas. Hasta luego.
1: De, 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 de retinas.
2: Jungee- Could I
4: tu camino, recuerda no hay películas sin defectos si los buscas, te
0: convertirás en crítico de cine
1: de Retinas. como dijo el sabio Playlist su el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
12: Bienvenidos a un nuevo playlist de Resistencia Modulada. Es un gusto nuevamente escucharles, escucharnos y crear esta comunidad a través del sonido entre todos los que navegamos por la frecuencia del 96.1 FM Radio UNAM. Mi nombre es Mónica Sorrosa Hernández y siempre lo olvido. Me lo han dicho innumerables veces, pero esta vez no lo voy a olvidar. Así es que recuerden que tenemos redes sociales, estamos como Resistencia Modulada en Facebook. Y en Instagram y en Twitter estamos como arroba R modulada. Así es, escríbanos, mándenos sus saludos, mándenle saludos además a quien ya se encuentra aquí del otro lado de la pantalla, que es Mauricio de la Torre Sotelo. Buenas noches, Mau, ¿cómo estás?
13: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acá estar
12: nuevamente. Mauricio es responsable, coautor intelectual, mente maestra y diabólica del de colectivo We Only Share que además está cumpliendo poquito, poquito, 10 años nada más, ¿no? ¿Cómo te sí. sientes?
13: Pues bien la verdad, sí, ha estado no, no, es, no es como muy este, ligero el tiempo, la verdad es que sí, ya, ya es, un, es, un buen, es un buen ratito y pues creo que como para hacer un proyecto que prácticamente se gesta de la nada pues creo que 10 años ya ya, ya son un algo, ¿no? Y tal vez un poquito cansados, tal vez.
12: <risa> este,
13: <risa> Los años de, no pasan
12: de, en balde, ¿no?
13: De, de energía, pero Eso. no así de, de... este, Pues no así de como de querer seguir haciendo cosas, ¿no?
12: Eso está súper bien porque de repente hay un montón de proyectos que no resisten el tiempo. Y es bien interesante ver cómo, pues, colectivos como Vos ha pasado, pues... Ya varios años que se ha ido reformulando, que ha tenido sus participaciones, digamos, efímeras. Muchos de quienes estaban en los primeros compilados ya no están, pero se han integrado muchos otros. Algunos cambian de piel también. Y una de las cosas que más me, me gustó ahora que estaba escuchando este compilado de WOS de 10 años, que se puede escuchar completito en Bandcamp, es que eh, pues es bien ecléctico. WOS está dedicado, cuéntanos, Mau. Solo a la música electrónica o a qué subgéneros o géneros de eh, pues de las expresiones sonoras tenía pensado en un principio que iba a ser voz y en qué se ha convertido a lo largo de 10 años?
13: Pues fíjate que sí ha sido un poco, eh, bueno, desde que inició el, 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 el proyecto... La idea justamente era pues darnos, dar espacio a la, a la gente, pues artistas independientes, a esto, a esto que se conoce por ahí como Bedroom Producers, o así sea, como productores de Alcoba. Este, a sal, darle salida a la chamba que todos ellos estaban haciendo, ¿no? Pero sí teníamos como enfocado, como, como no, no, tan, no de una manera ex exclusiva como purista, ¿no? Sino que más bien pues sí queríamos como darle salida solamente como música electrónica. En diferentes este, géneros Y pues como a cuestiones Más que no están como dentro de lo musical Sino como más como experimentación sonora eh, Música experimental, etcétera ¿no? eh, Esa era nuestra intención ¿no? Y la verdad es que desde el principio Creo que se empezó a gestar Y se empezó como a trazar una línea Que no, no fue algo que nosotros planeamos Fue algo que se fue dando como hacia los géneros pues más como experimentales y a los géneros como más, eh, bueno, lo que llaman como música electrónica contemplativa, ¿no? Este, que es, 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 es esa música electrónica que no puedes pro propiamente bailar, ¿no? Sino que es más como para escuchar y demás, ¿no? Y, este, y pues por mucho tiempo nos conocieron, pues fuimos como los raritos de la escena, ¿no? A pesar de que hay, hay, hay este, sellos especializados en esos, en esos este, géneros, ¿no? No sé, por ejemplo, estático, umbral, etcétera, todos estos, estos, estos sellos que sí realmente se dedican a eso. Pero dentro de lo que era como lo indie, muy under, pues estábamos nosotros, ¿no? Y mucha gente incluso se... como que se... Ellos mismos decían, no, yo no voy a mandar mi, mi música a voz porque ellos son muy experimentales, ¿no? O son muy así, o muy, etcétera, ¿no? Entonces, este y pues no, la verdad es que eso era una restricción que nosotros no poníamos, sino que ellos mismos se ponían, ¿no? Pero sí fue algo que se dio hasta que ya después empezó como a darse cuenta la, la, pues el público y los productores de que pues no era realmente así, ¿no?
12: Claro, es que en la etiqueta experimental pueden caber un montón de cosas, ¿no? Y en realidad creo que pues esta, esta iniciativa, este pensamiento de, eh, de iniciar con gente que está produciendo desde su computadora, sea que sea lo que estés produciendo, pues comienza haciendo un experimento, ¿no? Y es el punto de muchísimas creaciones bien interesantes. Pero bueno, el otro día estabas haciendo ahí un, un Facebook Live Ajá. en tu cuenta y estás contando un poquito de la historia tras bambalinas y me Ajá. parece bien interesante pues eh, lo que decía en un principio ¿no? como la resistencia a la colectividad ¿no? apostar por compartir apostar por pasarla bien porque el colectivo se mantenga de la creación de la gente porque de repente es bien difícil como artista, tú lo sabes, eh, todo el tiempo estar haciendo lo que te gusta, ¿no? De repente hay que sacar para la papa, hay que conseguir otros trabajos, hay que cobrar la fiesta. Entonces, ¿cómo ha sido la forma también de autogestión de voz como colectivo? ¿Cómo o se ha hecho este tejido cada vez más fuerte? Porque pues 10 años no son poco más.
13: Pues fíjate que creo que algo que sucede mucho aquí en la ciudad, eh, te lo comento como, como algo, no sé si propiamente endémico de la Ciudad de México, pero es algo que me han comentado otras personas de otros estados, es que eh, me, han, me han dicho, oye, es que no manches, o sea, yo veo que en la Ciudad de México hay mucha gente que tiene doble vida, ¿no? que de día son oficinistas y de noche son DJs, ¿no? Y, y eso es algo que solamente se da aquí, ¿no? Eso, bueno, la verdad es que no lo sé si en otros estados también sucede. Bueno, yo he visto otros estados, eh, por ejemplo, León, eh, cuando he ido a tocar por allá, pues tengo amigos que se dedican a la industria del calzado de día y de noche, pues, se, se van a tocar, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que de, de, lo, de la forma en la que se ha mantenido el proyecto es justamente de eso, ¿no? O sea, realmente... Eh, si sí hay personas que están volcadas completamente al, al quehacer artístico y que de eso viven y participan pero también hay personas que como muchos, como yo incluso también pues hacemos esto y aquello y estamos trabajando en otras cosas eh, eh, pues por fortuna pues estoy trabajando yo también pues en cosas creativas digamos entonces eh, pues eso me permite como todavía estar como organizando eh, esos procesos, ¿no? Y después ya aterrizarlos al, al proyecto. Pero sí, no ha sido sencillo porque, pues de repente, bueno, en bueno, los primeros años de Bosco, ahora sí fue complicado porque, te decir, es bien sincero, o sea, muchas de las cosas que hicimos las hicimos con 20 pesos en la bolsa, ¿no? Casi casi, sí. ¿no? Y las cosas funcionaban, ¿no? O sea, la verdad, las cosas funcionaban y todo más bien en una cuestión de 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 empezar a hacer como una especie de lazos y puentes y comunidad en sí de por ejemplo ¿no? de oye es que ¿qué crees? que contratamos el audio pero nos falta una mezcladora pues ¿quién tiene una mezcladora? ah no pues este compa tiene una mezcladora y muchas cosas en voz se dieron de esa manera ¿no? como de del no hay pedo, ahí están las cosas, vamos, yo te las presto. Entonces sí fue realmente algo que, que el mismo nombre de solamente compartir, creo que se fue más allá de solamente el, el rollo de compartir nada más la música, ¿no? Uh -huh. Sino de que realmente sí fue un asunto de, de que realmente sí compartíamos otras cosas, ¿no? O sea, más allá del, del, del rollo de la música. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo llegué a salir a, a tocar a otras ciudades, pues sí, así de... No hay pedo, quédate en mi casa, ¿no? O no hay pedo, esto y es lo otro, ¿no? También con los espacios en donde tocábamos, pues, la verdad no no procurábamos que fueran espacios que tuvieran un, una onda, pues, más amigable y más abierta a la negociación, ¿no? Eh, comentaba el otro día, justamente en, 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 el, en el en vivo que hicimos este, por Facebook, que hay muchos lugares que se dicen ser foros culturales, pero en realidad son bares, ¿no? Y como tal, pues, funcionan con un modelo, pues, de, de negocio, ¿no? Claro. De que lleva, llévame tantas personas, y si me llevas tantas personas, yo ya no te cobro el audio, ¿no? Porque esas personas que tú me vas a llevar a mí me van a consumir. Y lo entendemos completamente, ¿no? O sea, lo entendemos completamente porque, pues, al fin y al cabo es un negocio. Pero la bronca es que, pues, muchas veces te dicen, es que somos súper buena onda y a la mera hora cuando fiesta tiene 20 personas y no les está saliendo, o son 20 personas que no pueden pagar una chela de 70 pesos, 80 pesos, pues a ellos no les conviene, ¿no? Entonces... Ahí
12: es cuando te le salen sí, cormillas.
13: Sí, y te dicen, no, sabes qué, que no salió, pues me vas a tener que pagar lo del audio, ¿no? Y pues ahí van 1.500 pesos que, o 2.000 pesos, que a veces, o bueno, a veces son menos, pero, por ejemplo, una, una ocasión me pasó así de fue 1500, si no si no llenas, afortunadamente se llenó. Entonces, este no no hubo tanta bronca, ¿no?
12: Es que pero, ah. sí, así es la cuestión un poco de los espacios, mau en hablemos de esta ciudad porque es donde habitamos, ¿no? No podemos generalizar, pero me gustaría seguir hablando más pues de esta necesidad que hay de encontrar foros realmente interesados en distintos tipos además de música, ¿no? Porque si estamos hablando de música electrónica, yo creo que también Luego algunas personas, eh, sobre todo estas personas que tú dices que son como más negociantes de los espacios, pues tienen en mente la música electrónica, el, el dance music, ¿no?
2: Sí, no tanto,
12: Exacto. Entonces son bien necesarios, Mau, y es bien necesario también resistir y colaborar, porque no se puede resistir solo, se tiene no. que resistir en compañía. Vamos a seguir hablando de esto, pero me gustaría que ya empecemos a calentar las orejas de nuestros escuchas con tres primeros
13: tracks? Sí, claro que sí. Mira, lo que vamos a escuchar en este primer bloque son este, a tres personas que, bueno, dos personas que ya son como de la nueva escuela del, del proyecto de sello y uno que es un clásico de todos los tiempos en, en, en nuestras filas, ¿no? Pero empezar escuchamos a Inox, que Inox es de Yucatán, es de Mérida. Y justamente es de una escena muy rara que está pasando aquí en México que se llama Speedcore, que es esta música que todavía está más fuerte que el breakcore, ¿no? Eh, y por ejemplo también vamos a escuchar a Argus Eden, Argus Eden es de aquí del sur de la ciudad y es un chico muy joven. Y de las pocas personas que todavía le están apostando a géneros como el Witch House y estos, como esta onda de, de la electrónica oscura, que no tiene nada que ver con la escena goth ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no es, es otra parte, ¿no? Otra escena oscura, ¿no? De electrónica. Y ATMPK que es, él, es, él es un colaborador y amigo desde de hace muchísimo tiempo en el sello, que siempre ha tenido una calidad de producción muy buena en cuanto a IDM y este tipo de música como más ambiental y que pues, poco a poco ha ido evolucionando su sonido en otras cosas, ¿no? vamos a empezar con eso,
12: pues empecemos esto es playlist de Resistencia Modulada estamos festejando 10 años del colectivo Was We Only Share regresamos
3: Resistencia Modulada
6: potencia modulada.
12: Manera, haciendo radio, la mitad en vivo, la mitad viajando en el tiempo La mitad con una mente en la música que acabamos de escuchar Pero con todo el corazón puesto aquí también Sobre estos colectivos Mao que ya rescataba yo la importancia de resistir en el tiempo Pero también de resistir a los espacios, a los gobiernos, a los cambios no A las transformaciones que ha vivido la Ciudad de México y donde se vuelve bien necesario pues reunirnos eh, yo rescato mucho por ejemplo que este compilado como muchos otros de voz no es justo como bien ecléctico no es como esta esta casa no que tiene habitaciones para distintos distintas personalidades y distintas personas y eso me parece increíble eh, pero pues cuéntanos tú también un poco, estábamos platicando ya sobre los espacios, sobre la necesidad, eh, pero también de cómo eh, el Internet, Mau, ha hecho que Walls, pues expanda más allá de las fronteras, no que también abra esta puerta tan universal que es el Internet y pueda conocer a gente de todas partes de México, incluso de otros lados. ¿Cómo ha sido sí, claro. esta experiencia?
13: Te voy a platicar algo. Hace poquito estuve con, con Luis Murillo, con Bishop. Estuve ahí, este, bueno, fui a su casa ahí a hacer unos cuantos este, negocios.
12: Maestro, maestro Bishop. Sí,
13: maestro, bueno, maestro Bishop. Y pues bueno, estábamos hablando justamente, porque a mí la verdad es que me gusta mucho la historia de la música electrónica, pero más que esta onda de la historia de la música electrónica, me gusta mucho pues como la historia de la contracultura, ¿no? O sea, o de lo que se llama contracultura o lo que se llamó contracultura, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, ando muy clavado como viendo cosas de, de arte urbano y pues, de los pioneros y estas cosas, y hay muchas cosas en común también con esta onda de la música, ¿no? Eh, anteriormente me decía el, el maestro Luis, pues, por ejemplo, pues es que si tú haces música electrónica, pues prácticamente la gente que te veía era la gente de las grandes disqueras, ¿no? Y todo mundo apuntaba a las grandes disqueras, pero porque estaba este modelo, pues, de, de la distribución musical y del negocio de la música hacia ese lado, ¿no? Eh, de, de tal manera que, por ejemplo, si tú ves, no sé, por ejemplo, un disco de Susi 4, pues no sé, van a Sony, ¿no? A, a este tipo de disqueras y demás, ¿no? Pero sin embargo, cuando empieza ya a, el Internet a repuntar en México, siento yo que ya, que ya el Internet ya lo podemos tener todos como dentro de la canasta básica de nuestras casas, eh, pues también entonces se vuelve una plataforma para que nosotros podamos incluso tomar las riendas de esta distribución, ¿no? Eh, en el caso de Words, por ejemplo, es un es un es un este un proyecto heredero de todo ese de toda esa distribución que en algún momento sucedió, por ejemplo, con, con, con redes sociales como MySpace, no? Por ejemplo, el MySpace hizo eso fue lo que hizo que que muchas bandas de rock actuales y de la, de la tal escena indie pues se repuntearan bien canijo, ¿no? Eh, no sé, Austin TV, Felos e Hijos, todas esas bandas, pues fueron, son, son hijas del MySpace, ¿no? Y nosotros somos un poco herederos de eso, ¿no? Porque también las redes sociales han cambiado y el Internet mismo ha cambiado. Cuando nosotros iniciamos en WOS, en, en eh, pues la onda era que casi, casi todo lo que distribuíamos, lo reblogueábamos, digamos, lo redistribuíamos a través de Facebook. Pero el Facebook que existió hace 10 años no es nada parecido al Facebook que existe hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros nos, nos convertimos, perdón, en lo que se conoce como un net label, ¿no? Que es un sello que se aloja completamente en Internet y que su distribución es completamente a través de esta plataforma, ¿no? Del Internet. Ya la onda de que nosotros lo distribuyéramos todo de manera gratuita, pues es como parte de nuestra ideología, porque pues hay muchos, este... Labels que también pues, cobran su, 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 este, su material, ¿no? Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que Mil Records, que son las personas de Nortex y demás, pues algunas cosas las tenían eh, gratis, otras las tenían cobradas. Y bueno, por poner un ejemplo, ¿no? hay muchos otros ellos que sí cobran su material. Eh, nosotros no. Entonces, eh, sí fue como una onda de, 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 de decir, decir: Mira, el, el, la, el material está aquí está gratis, descárgalo, y sobre todo compártelo, ¿no?, o sea, como un, y estálo ahí como pimponeando entre tus amigos y demás, y algo que ese rato me, dije, que me, me comentaste y que me, me dio, me dio, este, mucho que pensar, desde, bueno, que me ha dado mucho que pensar desde hace un rato, es que, pues, creo que de los sellos que nacieron cuando nosotros nacimos, creo que somos los únicos que sobrevivimos, ¿no? Porque hubo otros sellos muy grandes, como por ejemplo Pairami, que era un sello de Morelia, que distribuía mucho esta onda como del bass music, ¿no? que era como uh -huh. lo que estaba muy duro en ese entonces. Ya ¿Sí? no existe, ¿no? Entonces hay muchos sellos que ya no funcionaron, pero porque, no sé, tal vez su, su ideología de, de distribución era diferente, etc. ¿no? Sí. Creo que algo que nos ha hecho eh, sobrevivir es justamente que que el factor dinero no es algo que nos esté como, voy a decirlo de alguna manera, contaminando, ¿no? O sea, no nos estamos peleando por dinero, ni nos estamos peleando por eh, mi parte está más, más grande que la tuya, eh, etc., ¿no? o sea, entonces es una situación completamente de colaboración y de la, y de buena fe entre los, entre los artistas, ¿no? Realmente no ha sido una cuestión en la que nos peleamos de esa manera, por, ejemplo, por, por así decirlo, ¿no? Creo que eso es también una de las cosas que nos ha mantenido este, unidos. Eh, una cosa que sí, como te digo, el Internet de hoy no es, no es para nada parecido al Internet de hace 10 años. ¿no? Sí. Eh, actualmente para tener la atención de una persona durante más de dos minutos es un logro. O sea, el, la, el flujo de, de, de contenidos es muy, muy rápido. ¿no? Por eso existen estas redes sociales como TikTok, que son contenidos cortitos y, y, y directos, ¿no? Y, y te pasas al siguiente, te pasas al siguiente entonces sí. imagínate tener un compilado de 27 rolas para que la gente lo escuche entonces uh -huh. es bien complicado, ¿no?
12: Sí. porque
13: imagínate qué cuánto tiempo le tienes que dedicar para escuchar esas 27 rolas cuando por ahí tienes una canción que dura 11 minutos ¿no? entonces oh. imagínate
12: Sí, justo estaba pensando Mau en este tema de cómo ha evolucionado, evolucionado el internet y cómo ha evolucionado también el tema de las redes sociales y pienso que en realidad vos o es algo que igual se me vino a la mente, pues está eh, digamos encunado ¿no? en este principio de internet que en un inicio tenía justa esta filosofía no de compartir, de linkear, de generar una red que con el tiempo pues esta idea ha quedado pues ya en, en un en un esquema muy hippie porque el internet y las redes se han ido monetizando además como, como ninguna otra cosa, ¿no?, de tecnología de la información.
13: Sí, pues, pero por ejemplo, los youtubers viven de eso, ¿no?, viven de la monetización, ¿no?, y de, los, y de los contenidos que generan, ¿no? Y si no generas contenido, pues no hay dinero, ¿no?
12: Y en el momento en el que generar contenido ya se vuelve... No, un, digamos, no un objetivo, sino ya una forma de competencia, ¿no? Una forma de rivalidad. Es cuando pienso que, pues, cambia totalmente, ¿no? Los proyectos y, pues, eh, cambian también, se destruyen, ¿no? Se destruyen, se desmaterializan, se alejan. Entonces, pues, algo como tan básico como lo que nos estás platicando, que es compartir, el hecho de compartir la música, el hecho de gente juntándose para hacer lo que le gusta, pues es bastante valioso en un espacio como lo es Internet y en un mundo como en el que vivimos, en donde pues el tiempo parece que va cada vez más agilizado y no podemos detenernos a la contemplación. Entonces, pues qué, qué chido, la verdad, que estemos festejando estos 10 años. Estoy <risa> estoy bien contenta y, y pues me gustaría seguir escuchando qué nos trae este sí, lado Ya claro. vamos a escuchar, eh, Mao?
13: entonces lo que vamos a escuchar a continuación es este, igual tres tracks el primero que vamos a escuchar es de Dr. Axel que Dr. Axel es de las, de las personas que digamos eh, hasta la fecha todavía mueven el legendario sello Discos Confort que es este, este sello perdón, que pues fue de los de los pioneros de la, de la música electrónica independiente aquí en la Ciudad de México o sea ya como tal, como un sello, como un colectivo más que nada como un colectivo eh, también vamos a escuchar a Esteros Leap Project con otro proyecto que se llama NUC ellos son eh, de Argentina y son de estos proyectos eh, internacionales que se han ad adherido a a la, al catálogo de voz ¿no? porque también ha, ha sido un asunto que hay artistas de otros países ¿no? que, que se han como eh, sumado a, a la iniciativa y a la ideología del sello y vamos a escuchar a Dr. Tleto que Dr. Clayton es una persona a la cual le perdí vista durante años y que hace poquito me lo volví a encontrar y me lo volví a encontrar que sigue produciendo música electrónica pero es, pasa algo curioso, él era guitarrista y vocalista de la única banda que hemos tenido en el sello de voz que okay. es una banda que se llama Plumas de Reptil eh, esta banda se dedicaba como al free jazz, al, al jazz así ácido y experimental y, alguna, y algunas veces, este, algún, fue una, una ocasión nada más creo con, en, donde tocaron en una tocada de, de voz y pues fue una locura no fue una locura desde la tocada hasta la organizada porque, por ejemplo nos pidieron dos baterías ¿eh? y de dónde diablos íbamos a sacar dos baterías no pues se eh, logró, se hizo y pues, por ejemplo esa es la única banda que ha estado en voz hasta ahorita
12: bien, entonces pues escuchemos estos tres tracks del compilado de aniversario número 10 del colectivo We Only Share regresamos esto es playlist de Resistencia Modular
3: Resistencia Modular Resistencia modulada.
6: modulada
1: of course fucking of course
2: wasn't asking I was telling ¡Gracias!
12: regresamos después de escuchar tres canciones, tres tracks de el último compilado que además está calientito recién salido del horno Mau hace poco menos de dos semanas si no me equivoco, ya me corriges una tú que una, un, semanita. una semanita que salió este este compilado que eh, bueno, estábamos hablando ya en el bloque pasado de lo importante que es continuar haciendo esta labor de difusión y de promoción de la música, porque además, pues, se vienen nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo has vivido un poco este cambio de... Eh, la gente que producía hace 10 años a la gente que produce hoy porque ha cambiado el software, ha cambiado también pues la forma en cómo nos relacionamos con los medios digitales, no es lo mismo la electrónica y la palabra experimentación hace 10 años que me acuerdo que pues sí estaba como en boga en algunos espacios pero de repente pienso yo que tenemos a exponentes bien importantes en México de la música experimental ¿Cómo sí. ha sido este, este transcurrir del tiempo, Mau?
13: Pues mira, eh, nos ha tocado de todo, yo creo que al principio eh, fue, como hace rato decías, era una onda muy hippie, <risa> este, sí de, pues de realmente o sea, colaborar sin ningún miramiento de, de dinero, de todo este tipo de cosas, hasta la fecha todavía funciona ese, ese, ese modelo todavía pues, pues bajo el cual nos regimos. Pero obviamente, pues ya hay, hay otras cuestiones que también estamos nosotros viendo como más por una dignificación del trabajo de los artistas, ¿no? Por ejemplo, te lo, te lo menciono, o sea, la verdad es que nosotros, a nosotros lo que nos ha faltado mucho es tocar en vivo, ¿no? Hacer como tocadas. Y ya en cuestión de tiempos actuales, de ahorita de pospandemia o, o lo, que sea, lo que sea el momento que estemos viviendo.
12: semáforo verde raro, digamos. Se,
13: se, <risa> sí, no sé, está raro, este... La gente tiene muchas ganas de salir, que la gente tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Yo siento que va a haber una explosión creativa muy grande después de, de esto, o que ya más bien ya está sucediendo, este, y pero lo que sí siento es que por desgracia el consumo de este tipo de contenidos como, los, como el nuestro es un es un poquito utópico ahorita porque como te digo, o sea, la gente ahorita quiere consumir de volada, ¿no? y ya no hay como esta paciencia, este, este tiempo, no sé si sea cuestión de tiempo, pero este tiempo de, de sentarte a escuchar, por ejemplo, el compilado, ¿no? Y pues se bajan como lo que más les suena, ¿no? O, claro. o ha habido gente que te da, así, a ver esta rola, o esta rola, o esta rola. Y, y, por ejemplo, para nosotros es complicado porque siendo tan eclécticos y si escogen una rola que no les gusta, a lo mejor van a pensar que no les va a gustar todo lo demás, ¿no? Y no le dan la oportunidad a la escucha completa del, del, del este, compilado, ¿no?
12: Pues yo creo, Mau, que justo ese es el reto. Ese es el reto que estamos haciendo porque además estamos en radio <risa> hablando de la escucha, hablando de, col de un colectivo que lleva 10 años, ¿no? sacando materiales, reuniendo a la gente, generando tocadas. Entonces, sí está está difícil el reto, pero creo que también se puede pues pasar esa batuta y se puede también mostrar la diferencia que se hace cuando abrimos las orejas. Entonces, presentemos tres canciones de este compilado de 10 años de Voz.
13: Mira, lo que sí que es, es, son tres proyectos bien diferentes entre ellos. Está Gen Gemdes es un proyecto de Querétaro, es un chico de Querétaro, Antonio Juárez, que se dedica ahora sí que a la onda del tecno duro, el tecno duro y oscuro, ese, ese tecno que no da tregua, no da tregua, o sea, que okay. es bailas o bailas. Eh, después está Jax, o, o también conocido como Mr. Jax. Fíjate que Mr. Jax es de esos, grupos, es de esos proyectos que justamente están metidos como eh, en una especie de reggaetón no no convencional no convencional no okay. pero que traen todo este esta onda de como del beat que le conocen como dembow no que es como ¿sabes? ¿no? El patum patum y, pero la verdad vale mucho la pena escucharlo porque este copa trae una onda completamente diferente sobre, sobre, sobre estos géneros no eh, que al final la cuenta pues, el reto en música electrónica no entonces eh, ahí está no y pues para finalizar pues está una pieza sonora que justamente es, eh, eh, es, esta, es como esta parte con lo, como ese tipo de trabajos con los que iniciamos en bosques que es como grabaciones de campo procesa, procesamiento de sonido etcétera, pues de nada más Tierra y de nada más que Martín
12: bien entonces pues un saludo a todos los artistas que mandaron además piezas bien interesantes y que son parte de esta colectividad, de este sueño y de esta resistencia, muchas gracias Mau, vamos a escuchar okay. estos tres tracks y regresamos para hablar de vos, esto es playlist de resistencia modular Estamos a playlist. Estamos hablando del décimo aniversario de Was, colectivo We Only Share, colectivo de música experimental electrónica y sus derivados que son infinitos, así como las <risa> palabras. Estábamos criticando las playlists y estamos haciendo una playlist, claro porque sí, no. <risa> justo no nos va a dar tiempo en esta, estos casi 55 minutos de reproducir. Los 22 tracks, no más, los 27. 27 tracks del compilado, se nos van a quedar varios afuera, pero vamos a invitar a la audiencia a, pues a redirigirnos justo a este universo que es We Only Share. ¿En dónde podemos encontrarlos, Mao? Cuéntanos sus redes, eh, su página, su banca.
13: Sí, pues mira, eh, la, el catálogo completo o casi completo. Eh, eh, donde pueden encontrar y, y bajar toda nuestra música completamente gratis está en eh, weonlyshare.bandcamp.com así weonlyshare.bandcamp.com. ahí pueden encontrar completamente todo nuestro todo nuestro catálogo eh, faltan algunos faltan algunos compilados faltan algunos materiales que fueron los del primer primer año o sea, los de 2000, desde noviembre del 2011 a noviembre del 2012 están perdidos, pero sí los tengo. Eh, <risa> o sea, no están ahí en, en el Bandcamp, pero de 2012 en hasta ahorita, ahí están todos. Bueno, los pueden encontrar igual, este, todo esto lo pueden encontrar en weonlyshare.bandcamp.com eh, En redes sociales, como para noticias y cosas así, el Facebook es el más, el más este, importante, digamos que es, el, es en Facebook, nos pueden encontrar como Voz Colectivo, eh, tuvimos ahí una controversia con el nombre, eh, por eso es que lo cambiamos a Voz Colectivo, porque nos, nos empezamos a dar cuenta que nos cayeron un montón de fans argentinos de un rapero que se llama Woz y que es muy famoso. Entonces nos empezaron a llegar todos los fans de Woz el rapero y okay. pues, nosotros nos quedamos así de, ¿Esto es qué, ¿qué onda? No? Y este, pues por eso tuvimos que cambiar el, el dominio y el nombre a Woz Colectivo. Eh, nos pueden encontrar así en Facebook, en Instagram estamos como vos-bajo-colectivo.
12: Perfecto, pues rediríjanse de verdad al Bandcamp de We Only Share eh, y los invitamos también Mauricio de la Torre Sotelo a viajar en 10 años de música experimental, de música electrónica, de un montón de gente, de voces, de sonidos que han salido de lo que tú comentabas, ¿no? de lo subterráneo, de lo underground, hacia el Internet y hacia las pistas de baile de todas partes del mundo incluso. Entonces es un gran reconocimiento de verdad eh, a todo el trabajo que se hace porque se hace con un montón de corazón, se nota las ganas de compartir, uh -huh. se nota las ganas de transformar este sistema, ¿no? Que de repente pues nos bajonea, pero como decía en un principio, desde la colectividad pues podemos resistir muchísimo mejor. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Yo soy Mónica Zorrosa Hernández. Esto fue playlist y Resistencia Modulada mañana en punto de las 8 de la noche. Hasta luego.